0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Bienvenidos todos al streaming de hoy, 18 de noviembre. Hoy tenemos un streaming en el que vamos a hablar de la seguridad centrada en el dato. Y para ello vamos a contar como invitado con Ronald Escalona, que es el Head of Cloud Engineering en Platzi. Eh, y bueno, eh, antes de pasar a presentarle, eh, voy a hacer un poquito de publicidad, ¿vale? Eh, ahora mismo lo vais a ver. Eh, el AI Business Congress 2 de diciembre, evento para los profesionales de inteligencia artificial y datos. Vale, esto es un evento que organiza Inetwork, que os recomiendo en este enlace que veis apuntaros y es el evento donde va a haber um, grandes eh, personas bastante importantes en el mundo de los datos e inteligencia artificial y eh, para los que estéis en España, es en Madrid, en el Palacio de Hielo y para los que estéis en cualquier otro punto de, del mundo o no podéis asistir en persona, podéis hacerlo online y simplemente registraros en este enlace. Eh, os lo recomiendo de verdad, o sea, trabajamos con Inel World diariamente y somos parte de toda la iniciativa y ahí se van a hablar cosas muy interesantes. Es un evento que se hizo ya el año pasado y este año se vuelve a hacer, será el próximo y tiene una continuidad. De verdad, hay gente muy interesante, tan interesante como Ronald. Primero voy a presentar a Ángel. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola Adrián, ¿cómo estás? Y buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Es un gusto estar aquí. Y pues es un gusto el te- tener a Ronald hoy y el tema que vamos a conversar, que va a estar súper interesante, ¿no?
0: Hoy veo que estás hecho un maestro Jedi con Star Wars. Sí, hoy
1: es Star Wars.
0: Ayer además hablaste con, tuvimos el
1: Singularity Tonight, donde también hablaste, ¿no? No sé si de Star
0: Wars Sí, o... a-
1: ayer fue de Iron Man, hablamos de Iron Man y de, de inteligencia artificial con Iron Man. Y bueno, hoy de Star Wars porque vamos a tener a... A, a un Yoda de la seguridad informática, entonces creo que es buen momento. A mí me ha venido a, venir a la mente el baby Yoda, pero
0: en este caso no es nada baby. Eh, no, no es nada baby. Vamos a... Lo estoy viendo detrás, ¿se está riendo, qué tal estás. ¿Bueno? <risa> hola,
2: hola, hola. Qué de la risa. Qué hola, hola. Tenemos a Yoda, entonces... Hay que vestirse
1: para la ocasión.
2: Qué gusto saludarlos, Adrián y Ángel. Qué gusto estar aquí compartiendo con el público y, y bueno, compartir un poco de de esta experiencia alrededor de los datos.
0: Estamos encantados de de tenerte aquí. Bienvenido a nuestros streaming. Y, bueno, yo voy a ver si podemos compartir bien el enlace en las redes sociales. Te dejo a ti, Ángel hablando con Ronald y, e iré volviendo, ¿vale? Voy a intentar solucionar esto, pero os dejo por aquí a
1: los dos y os voy escuchando, ¿vale? Excelente. Gracias. Bueno, primero, Ronald, un placer, como siempre, y tenerte acá. Este, nos conocemos desde hace mucho tiempo y pues es súper interesante que podamos compartir en este espacio. Para comenzar, ¿quién es Ronald? Eso es lo que la gente quiere saber y pues vamos a comenzar por ahí. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Eh, bueno... Yo, eh, como humano, pues soy soy, eh, papá, esposo, hijo, amigo, eh, vivo en Bogotá y trabajo en Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea, profesional y efectiva. Eh, Platzi es un ecosistema eh, no es solo cursos, no es solo la, la, digamos, la metodología de cursos que tenemos, es, es el ecosistema de empoderar a nuestros estudiantes, empoderar eh, a, a las minorías también, hacemos muchas campañas para que haya más mujeres en tecnología, eso nos encanta muchísimo. Eh, la diversidad es un, es, un, es un sitio donde promovemos la diversidad porque de... De eso estamos hechos, ¿no? Todo el continente, sobre todo latinoamericano, es, es diverso en todo sentido. Eh, Platzi ayuda a, a sus estudiantes incluso a, a emprender. Tenemos un programa de startups donde se acompañan, incluso se patrocinan y, y se les lleva con un programa que llamamos Demo Day eh, incluso a Silicon Valley para que haya inversiones sobre, sobre las startups de nuestros estudiantes. Entonces Platzi es un ecosistema eh, es una plataforma de, de, de aprendizaje y un ecosistema para simplemente cambiar la realidad de nuestra región. Eso es Platzi. Ahora, yo en Platzi, ¿qué hago? Soy el responsable de infraestructura y de seguridad. Tenemos un equipo gigantesco y grandioso a nivel de producto. Eh, nosotros, uno de nuestros valores es que no hay héroes. Eh, somos un equipo y, y lo que tenemos y logramos lo hacemos en equipo. Eh, yo simplemente soy un, uno más del equipo y que y que ayuda a coordinar ciertas cosas
1: súper este bueno creo que tenemos coincidencia en, en, en nuestro objetivo eh, nosotros hacemos esto porque queremos promocionar ciencia en, en nuestro caso eh, inteligencia artificial y datos queremos llevar esto a, a todo el mundo a los más jóvenes a que nos esté escuchando que todavía no ha comenzado a estudiar que no o que no sabe qué estudiar o que no o que piensa que esto es algo que que es sumamente complejo y solamente es para ciertas élites. No, nosotros queremos mostrarle que todos podemos estudiar esto, que todos podemos entrar en la ciencia y es lo que queremos, ¿no? Llegar a, a, a mucha, mucha, mucha gente. este Creo que lo primero que te tengo que preguntar, Ronald, es qué seguridad antes de entrar con, los, con, con el tema de hoy, ¿no? Qué, qué, sí. Rápidamente, ¿qué seguridad o cómo lo podemos entender fácilmente antes de entrar?
2: Pues, pues a nivel personal, te digo que, que seguridad es un estado de ánimo Es un estado psicológico a la final. Cuando tú sientes que puedes caminar eh, por un callejón a oscuras y, y te sientes bien, tú sientes que ese callejón atravesarlo es seguro. Es un estado. Pero luego, llevándolos a sistemas, seguridad básicamente, cuando hablamos de seguridad alrededor de los datos, alrededor de la información, seguridad busca es garantizar ciertas características y hay unas, hay unas características bases en la seguridad y, y, y a mis alumnos yo les, les contaba siempre de la película esta de Era de Hielo. ¿Recuerdas el perezoso? ¿Cómo se llama? CID. Eh, uh-huh. Pero entonces imaginemos que Sid se escribe con C y D. Entonces seguridad busca es, es proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, es decir, que la información solamente la pueda ver quien esté autorizado para verla, que la pueda modificar quien esté autorizado para modificarla. Eh, eh, también, digamos, tener la certeza de que la información que nos está llegando no ha sido alterada. Esa es la integridad. Y la disponibilidad es que podamos acceder a la información cada vez que la necesitemos. Básicamente, seguridad se mueve a nivel de esos tres pilares. Hay otros más. Pero esos son los fundamentales.
1: Genial. Y ahora, seguridad centrada se en el dato. Eh, es, hoy, y cuando te invitamos, te dijimos: bueno, Ronald, no, no, nosotros no buscamos siempre hablar de inteligencia artificial, de datos. Y, y quizás algunas personas piensan que esto no, no tiene relación, porque, no sé, lo ven de repente independiente, que son cosas independientes. Muchas veces me han dicho también que la inteligencia artificial es algo muy académico, netamente, ¿no? que solamente está dentro de la academia, dentro de los laboratorios y que en la vida real algunas cosas no funcionan así. Entonces, por eso tenerte hoy hablando de seguridad central en el dato, alguien que viene de la academia y que ahora está en la industria también trabajando y que ha trabajado muchísimos años en esto, pues creo que nos puedes ayudar mucho en aclarar esas dudas,
2: ¿no? Claro, seguro. Tengo una presentación. No sé si ya la, la, ¿la tienes. La proyectamos. Sí, Mira, ahí. A atento a estas cosas.
0: <risa> 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 ya eso. <a> <risa> Los problemas
2: y, y estoy aquí. Vamos para allá. Listo. Vale. Eh, bien. Eh, básicamente, me gustaría que vamos cambiando de lámina y vamos conversando. Bueno. Eh, seguridad central en el dato le llamo pues, un enfoque esencial para minimizar riesgos en general. Eh, y, bueno, ahí está mi dirección de Twitter por si quieren hacerme luego preguntas. Eh, esta, esta imagen que este blog post lo leí hace no sé cuánto tiempo, hace muchísimo, <risa> eh, pero lo recordé y lo traje para esta conversación porque para mí sigue siendo muy, muy válido. Eh, cuando pensamos en, en seguridad centrada en el dato, es, es un enfoque, es un enfoque de analizar tus riesgos y eh, toma de decisiones para implementar controles para minimizar estos riesgos, en todo caso para minimizar el impacto de, de que haya una exposición de tus datos. Entonces, en este momento se hablaba de que eh, los paradigmas de la seguridad eh, que sirvieron en el pasado deben evolucionar. Ojo, ojo, esto no significa que lo que ya conocemos de seguridad no funcione. No, no, no significa. Sino que tenemos que evolucionar, a, la, a digamos, a, a, a la forma en que las empresas están... Eh, realizando sus digitalizaciones, por decirlo de alguna manera. Estas transformaciones digitales que estamos viendo hoy día son más orientadas hacia la nube. Esto tampoco quiere decir que no hay transformación digital eh, en centros de datos tradicionales, que las empresas tengan sus centros de datos, sus servidores, sus redes, etc. Eso no quiere decir eso. Estamos hablando desde la tendencia. Es más común hoy la computación en la nube que hace 20 años. Y eso implica que debemos tener unos enfoques más globales o unos enfoques más modernos. Observen el, esta gráfica, ¿por qué me encanta tanto? Porque nos muestra conceptos que los que saben de seguridad de pronto dicen, bueno, seguridad perimetral. Y, y uno ve que hoy en día algunas auditorías te, te piden, hey, demuéstrame qué controles de seguridad perimetral estás empleando. Y estos enfoques de seguridad perimetral, por ejemplo, venían dados desde el punto de vista de la red, de, de que tú eres el garante y además el administrador de las instalaciones físicas donde están tus datos, ¿lo ves? Entonces, pensamos en cosas como firewalls, pensamos cosas como, venga, VLANs en una segmentar las redes para saber qué tipo de, de tráfico puede te, compartir, eh, en todo caso, un medio de difusión eh, pensamos en cada uno de esos controles controles de acceso biométricos al área donde está el servidor, por ejemplo y demás, luego eh, eso fue evolucionando y, y se habló de otro concepto de, hey, tenemos que pensar eh, y plantearnos una estrategia de seguridad en profundidad o defensa en profundidad y lo que busca es reconocer capas desde el exterior hasta el interior de la organización Y en cada una de esas capas, establecer controles de seguridad. Me explico. Aquí un ejemplo bien breve. Eh, Tengo firewall, tengo tengo sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos. Voy más adentro, tengo sistemas, por ejemplo, de anti-malware, más orientados a a, a los endpoints. De hecho, hay hay un enfoque que se llama eh, Endpoint Security Protection. Entonces, ya pensado más en los dispositivos, no solo confío en el firewall de la red, sino que más adentro, cada una de las estaciones también debe tener sus propios controles, su propio firewall, su propio host IDS o un detector de intruso basado en el host, en el equipo del usuario. Eh, pero esto va evolucionando y entonces ya hablamos más de dispositivos móviles, eh, y de, y de servicios en la nube entonces hablamos más de, de los eh, los van a ver como como eh, como una protección avanzada de amenazas eh, como una evolución del firewall como una evolución del sistema de detección y prevención de intrusos, pero sigue teniendo un enfoque, todo esto sigue teniendo un enfoque perimetral. Son más complejos, son capas mucho más complejas, pero sigue teniendo un enfoque perimetral. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esto? A a una reflexión. Y esa reflexión está en ese cuadrito aquí, en este cuadrito a la derecha, el el cuadrito más alto, si se quiere. Eh, Y esa reflexión es que nosotros no podemos evitar todos los ataques. Si de algo hay que estar seguro es que en algún momento te van a hackear. Si tus datos están expuestos a, en internet. Entonces, partiendo de, de, de allí, eh, mira, tengo como premisa que en algún momento me van a hackear. Pues, entonces, los controles parecieran que no son suficientes. Y de allí es donde viene eh, este cambio de enfoque. Esto no es nuevo. Esto tiene muchísimos años. Solo que, digamos, comercialmente hablando, es mucho más atractivo hablar de eh, controles perimetrales, hablar de, de todo este tema, incluso hablar de un sistema de detección y prevención de intrusos basado en inteligencia artificial, eh, que eso existe. Eh, y ya les contaré un poquito más sobre cosas que, que usamos basado en inteligencia artificial. Así que, Ángel, eh, están completamente relacionados. Exacto. Eh, y ahí voy a esto, lo que tú me preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es la seguridad centrada en el dato? Entonces, fíjense, la mayoría de las tecnologías de seguridad se enfocan en dónde, en dónde se está protegiendo el dato. Es decir, tenemos el enfoque es, es sobre eh, los dispositivos, la red, eh, los discos. Eh, pero el enfoque hay que debemos eh, eh, dirigir en este momento es que qué datos está recolectando mi organización qué tan sensible son esos datos y a partir de allí se abre entonces el análisis de cuáles controles debo implementar para proteger los datos de acuerdo a esa sensibilidad y aquí quiero quiero recordar algo eh, ¿Recuerdas esto de los Panama Papers? Eh, Bueno, aquí hago una salvedad. No estoy de acuerdo con paraísos fiscales. Eso lo que voy a hablar es desde el punto de vista académico. Bueno, y para darle más profundidad al tema que estamos tratando. Pero, pero fíjate que el el caso de los Panama Papers fue, fue un hackeo a través de un componente de WordPress eh, que era vulnerable. Seguramente, el enfoque de dónde, un enfoque más de perimetral, eh, fue lo que, que, digamos, como que lo que que sucedió en esa organización, ¿sí? Un enfoque perimetral seguramente tenían unos controles, eh, aquí estoy simplemente suponiendo, bueno, eh, unos controles bien avanzados de, de sistemas de detección de intruso, de firewall, de... Bueno, pudieron haber tenido un montón de cosas, pero no evaluaron la sensibilidad del dato y, y más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, los puntos claves de, de esto. Y, y nada, pues, si yo estoy publicando mi WordPress, si yo estoy publicando mi sitio, ciertamente estoy permitiendo que todo internet acceda a mi sitio a lo que yo le estoy permitiendo físicamente, ojo, aquí ya tenemos que incluso tomar en cuenta las segmentaciones, porque hay data que puede ser tan sensible que físicamente debe estar aislada del dato público, ¿me explico? Entonces, acá lo que que ocurrió evidentemente, según las evidencias, obviamente, es que a través de ese portal público con un eh, con un complemento de WordPress vulnerable pudieron entrar y luego que pudieron entrar fueron escalando y llegaron a la información sensible y ahí fue donde se filtró todo esto. Y, y, y yo me pregunto, ¿no? Si, si ahí se manejaba tanta tanto dinero, se, se manejaba un nivel de confidencialidad tan estricto que raro que les pasó porque los hackearon y además porque los hackearon con este vector tan si se quiere sencillo, ¿bien? Y aquí es donde está la clave. Nosotros cuando pensamos en seguridad centrada en datos debemos hacernos estas preguntas. ¿Dónde está la data? Y, y, y esta pregunta debe iterar, debe iterarse aguas adentro a nivel de negocio, a nivel de, de todos los componentes de la organización porque eh, algunas veces No sabemos lo que estamos recolectando. No sabemos qué tanta información tenemos y dónde la estamos almacenando. ¿Cómo la estamos almacenando? Bien, entonces preguntarse, ¿dónde está la data? Y esta pregunta también nos va a responder es, ¿qué tanta data estamos recogiendo? ¿Qué data estamos recogiendo? Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer acá es un inventario. Un inventario de datos. ¿Qué datos estoy recogiendo? Bien, ahora, ¿qué nivel de sensibilidad tiene? Y esto quiere decir, ¿qué nivel con respecto a estos pilares fundamentales de, de la seguridad que te mencioné en un principio, Ángel? Eh, ¿Qué tan confidencial es esta información? Puede ser pública, es privada. Eh, ¿Su nivel de sensibilidad con respecto a la integridad? ¿Qué tan disponible tiene que estar esta información? Mm, eso, recuerda que todo esto nos va a ayudar a crear un mapa para luego hacer el análisis qué controles debo establecer y minimizar el riesgo. Esta otra pregunta, ¿quién puede acceder la data? ¿Quién? Como individuo, como rol, pero además como sistemas. ¿Qué sistemas pueden consultar esta data? Porque muchas veces tenemos un usuario genérico que tiene todos los privilegios sobre la base de datos y hasta ahí llegó todo, ¿cierto? o, o peor aún, no sé si recuerdas que cuando usaban MySQL, usuario root, contraseña, root. Ajá, root y ya. Y, y ya. Entonces, no, eh, ¿quién puede acceder la data? Pregunta, esa pregunta hay que darle respuesta. ¿Quién puede acceder ese dato? Y ojalá y sea eh, de una caracterización, cuando se esté haciendo este inventario, se haga una caracterización lo más detallada posible. Este trabajo es, es largo, pero rinde muchísimos frutos. Esa caracterización incluso la pueden hacer eh, con un enfoque basado en FIPS FIPS 199 y FIPS 200. Eso va enmarcado en una regulación, eh, eh, en unos estándares y un marco de regulación para la información federal de Norteamérica. Eh, eh, Pero solamente como referencia, el FIPS 199 y el FIPS 200, que te dice, clasifica la data de acuerdo a la sensibilidad. ¿Qué impacto tiene si se vulnera la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad? Eso nos puede ayudar un montón. Pero además, eh, nos puede orientar a a todo este marco que queremos construir. ¿Desde dónde se puede acceder la data? Esa es otra pregunta que hay que darle respuesta y, y nos trae retos nos trae retos en este mundo de, de cloud computing, donde todo lo mandamos hacia internet y luego decimos ah, desde dónde se puede acceder la data. Desde mi Virtual Private eh, Cloud, mi VPC en, en, mi, en mi nube, por ejemplo, hablando de Amazon, eh, entonces quiere decir que accedo con una VPN. Pero ven, si yo accedo con una VPN, la VPN me está dando una regla de enrutamiento la cual yo puedo... Y puedo conectarme tanto a la base de datos transaccional como puedo conectarme a las réplicas de solo lectura, que se supone que es donde deben ir a las, las conexiones de los data scientists, por ejemplo. O, o si yo tengo mi, mi data lake eh, que se va alimentando por unas gtl's desde mi base de datos transaccional, esa VPN no solo le está dando acceso a ese data lake, sino también le puede estar dando acceso a la base de datos transaccional. Entonces, son ese tipo de preguntas que debemos hacernos. ¿Desde dónde puede acceder la data? ¿Y cuándo debe ser destruida? Cuando hablamos del ciclo de vida de la data, debemos incluir también eh, uh-huh. su finalización. Incluso por razones de cumplimiento, nosotros, por ejemplo, pudiéramos estar teniendo un requisito legal que diga, mira, eh, la ley te dice que la información relacionada a facturación debes tenerla en respaldo durante 10 años, supongamos. ¿Ves? Entonces, todo eso te está dando un panorama para crear luego controles. Cuando, cuando hablamos de, de, de dónde se puede acceder la data, por ejemplo, también pudiéramos darle respuesta a, ¿Con cuál método puedes acceder a esa data? ¿Me explico? ¿Con, ¿Con qué tipo de aplicación, con t- qué tipo de autenticación vas a presentar las credenciales en el gestor de datos? Eh, no sé si hasta este momento todo va bien con el concepto de data centric. ¿Sí no,
1: so, yo solo quería como que reafirmar acá y, y para los que nos están escuchando, sean de, desarrolladores, gente de, de, de organizaciones, Siempre no, como tú dijiste, siempre estamos expuestos, siempre nos pueden hackear, pero tampoco, pero hay que reducir esa brecha y para reducir esa brecha hay que actuar de la forma correcta, no dejar las cosas solamente en que vamos a ser positivos, en que no nos van a pasar las cosas, vamos a tener una mentalidad positiva que, que, que lo he visto, ¿sí? Y, y no vamos a confiar en que no nos va a pasar, no, no es confiar en que no nos va a pasar, es estar seguros de que nos va a pasar, pero disminuyamos la brecha. Haciéndonos las preguntas correctas. Esa lámina que donde tú resumes esto creo que es un mapa, a pesar de que lo estamos haciendo muy rápido y que lo estás diciendo en poco tiempo, es un mapa que la gente debe seguir y que de seguro va a evitar problemas. Que van a estar ahí presentes siempre, pero va a evitar problemas. Creo que Adrián quiere decir algo. Yo
0: puedo deciros que sois unas personas populares y están aquí saludándonos. Y, y simplemente, como lo han ido diciendo y me parece mal no, no, no saludarles, saludamos a Gardo, a Javier, que nos dice que Ronan es un tipo genial, así que la presentación está hecha, a Miguel Ángel Seche, que también estuvo en uno de los streamers, ¿qué tal Miguel Ángel? Eh, también tenemos a Izkan sí, eh. Mirand, a Marta, a José Francisco, a Héctor, a Daxul ¿Qué? y nada más, ahora solo faltáis los que nos traéis preguntas, no solo saludos, mira, tenemos a a Jonas, <risa> bueno, grande. Y a Roy. excelente,
1: Roy, por allá. bueno ya, saludos,
0: viendo, que, nos, que os saluda a vosotros y bueno, animaros a todos los que nos estáis viendo que nos pongáis vuestras preguntas que, que bueno, hay,
2: hay más cosas,
0: tenemos más cosas preparadas para preguntarle a Ronald pero escucharemos también las vuestras Ok,
2: <risa> genial bueno eh, quiero quiero aterrizar todo esto con un par de ejemplos, ¿les parece? Cuando, cuando hablamos de, de de este enfoque basado en la data y evitar patrones como el usuario root en el caso de MySQL o en el caso de Postgres, el usuario Postgres. Eh, nosotros tenemos que empezar ya a, a eh, como parte del inventario, eso nos va a dar unos controles y unas directrices de, hey, debemos crear controles. Y uno de esos controles definitivamente es cómo le doy respuesta a esto. ¿Quién puede acceder la data? ¿Desde dónde? Y cuando, cuando pregunto quién puede, ahí internamente, también, eh, digamos, como iterando esa pregunta, es qué tipo de acceso le vamos a dar. Bueno, si es solo lectura, si es lectura e inserción. Ojo, no estoy hablando de eliminación ni de modificación. Estamos hablando de lectura, si es de inserción de data solamente, si es de modificación de la data y... Finalmente, si sí, vamos a permitir eliminación de la data. Y eso nos lleva al último punto que quiero tocar acá en esta presentación. Entonces, para, para digamos, implementar esos controles, debemos entender cómo funcionan los, las listas de control de acceso o ACL que, que tienen nuestros gestores de datos. Estos ejemplos pudiéramos hacerlo y, y seguir el concepto con cualquier gestor de datos que usted esté eh, manejando. Incluso si no es SQL, por ejemplo, MongoDB. MongoDB también tiene su forma bien interesante de, de aplicar ACLs y de crear roles y usuarios y allá donde iba. Los permisos preferiblemente no los colocamos sobre la cuenta de un usuario. Así usted diga, mira, este usuario es el único usuario en mi organización que va a tener este privilegio. La, la mejor práctica acá es crear siempre un rol. Creas un rol o dicho, en, en, digamos, con el empleo de otra tecnología, creas un grupo y sobre ese grupo o ese rol le asignas los permisos. Luego, al usuario lo haces miembro de ese grupo o le asignas el rol. De esa manera, cambiar eh, un permiso sobre, sobre un conjunto de cuentas es muy fácil porque solamente tienes que modificar el rol y no las n cuentas que están asociadas a ese rol. Bueno, en el caso de, de, de Postgres, cuando vemos los ACL, la, la abreviación, digamos, la nomenclatura, él nos va a mostrar estas letras que está acá. si sí, sí están usando Postgres, pero brevemente nosotros podemos decir qué quiero, qué, qué privilegio le quiero dar a esa cuenta sobre qué objeto. Porque mmm, yo le puedo dar, yo Supongamos, tengo una base de datos y creo un rol, pero esa base de datos tiene 10 esquemas y esos esquemas pueden tener permisos distintos. Entonces, yo le puedo dar a ese rol un permiso de conectar a mi base de datos y le doy un permiso de uso sobre mi esquema. Bien, hay un error común y es que nos conectamos al servidor de Postgres con el usuario Postgres igual MySQL con, con root o SQL Server con, eh, ¿cómo se llama? SP, superadmin, super. Admin, super. Y, y si establecemos roles, en el caso de Postgres específicamente, creamos una base de datos, el esquema va a quedar con propiedad de Postgres y no propiedad del usuario owner que usted haya definido. Lo interesante aquí es agarrar una base de datos y decirle, mira, el owner de esta base de datos, owner significa que tiene todo el privilegio sobre la base de datos, incluso eliminarla. Así que es muy mala idea que el, el owner de una base de datos sea el usuario y contraseña que esté en su aplicación. Muy, muy mala idea. Usted debe crear una cuenta para la aplicación. Y esa cuenta debe estar lo más limitada posible. Obviamente, él va a hacer eh, las operaciones básicas, estas cuatro operaciones básicas. Entonces, déles esos permisos, pero que esa cuenta no, no pueda eh, ceder otros permisos eh, ni, ni eliminar la base de datos o el esquema. En fin, un ejemplo aterrizado de, de ah, se me olvidó comentarles. Eh, por razones de, de confidencialidad, pues, no puedo traer acá ejemplos reales nuestros. Sin embargo, utilizo referencias en la web y en la parte baja de la presentación está la dirección para respetar el eh, derecho de autor y, y para que ustedes puedan consultar eventualmente. Bueno, eso está en la documentación de Postgres. Mm, aquí suponemos que eh, el usuario Miriam crea un, eh, la tabla MyTable y, y, y los permisos que se le está dando. Eh, fíjate que acá, por ejemplo, este primer eh, comando le está dando solo lectura. En la tabla, este public significa a todo el mundo. Postgres tiene un rol interno predeterminado que es public. Quiere decir cualquiera que tenga una cuenta que pueda acceder al servidor va a poder leer esa tabla. Estas operaciones, entonces, se las está dando al usuario admin o al rol admin. De hecho, los usuarios en Postgres también son roles. Es un tanto ahí confuso la cosa, pero pero es breve. Eh, Y acá incluso podemos ver que se le está dando el privilegio sobre una columna en particular. Se le está dando consulta y actualización sobre una columna para este usuario. A este nivel de granularidad es, es, digamos, lo ideal pero hacerlo contra un usuario luego se va a volver un problema mantenerlo y, y crecer. Cuando ustedes consultan eh, o cuando uno consulta los privilegios, esta es la nomenclatura que les hablaba hace un rato de inserción o un app en read, write. Eh, este write es de actualización y el de minúscula de delete sobre la tabla, sobre el, sobre el objeto. Esos son simplemente ejemplos de controles que van a salir después de hacer el análisis del inventario eh, que hablaba hace un rato. Pero, pero no tienen que ser, no se preocupen, no se aceleren, relax. Eh, si están usando Postgres, por ejemplo, pueden usar el, el pgadmin. Y pgadmin es gráfico y tiene un asistente para crear permisos. Deben tener cuidado porque este asistente incluso puede sobreescribir otros permisos. En, en este caso, el ejemplo gráfico, este, este blog me encantó cómo está paso a paso, por eso se los comparto. Eh, sobre este esquema public, está corriendo el asistente Y acá está diciendo a qué rol le va a dar cuáles permisos. Y este with grant option es si puede, si ese luego ese rol puede ceder este permiso a otros roles. Bien, así que tengan cuidado con esta otra opción. Es una forma muy sencilla de poder crear un mapa de de roles y crear eh, y aplicarlos además. Ahora. Cuando ya existen los objetos en Postgres, modificar los roles eh, o modificar los permisos, digamos, como que no se aplican internamente y tienes que ir a a ejecutar otras cositas. Pero como esta charla no se trata de Postgres y seguridad en Postgres, eh, nada más les dejo el el advice. Eh, Una de, de las preguntas que nos hacemos cuando escribimos el inventario y con el enfoque de seguridad central en el dato es, ¿desde dónde pueden acceder los usuarios? En el caso de Postgres, hay un archivo que se llama pg_hba. Si usted tiene el control sobre la instalación del servidor eh, donde está Postgres, usted puede modificar ese archivo, eh, el, el y tiene un esquema. Básicamente, le voy a decir desde qué host, le voy a permitir a cuál base de datos, a cuál usuario, desde dónde. ¿Sí ven? Desde dónde. ustedes desde dónde aquí. Entonces, lo vemos por la dirección IP, por el nombre del host, por un rango de dirección IP, como no sé si logran ver la imagen. Eh, en todo caso, está en la documentación acá de, de Postgres. O incluso lo pueden hacer. Um, los equipos que están registrados en un servidor DNS y que formen parte de un dominio. Entonces, pueden agregar las validaciones de que este usuario se puede conectar desde este dominio o un equipo que pertenezca a este dominio con este método. Es con, eh, Postgres tiene muchísimos métodos de, 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 de autenticación y tiene algo que es mapeo de servicios. Y bueno, aquí iríamos a las profundidades de Postgres y no es la idea. Pero, Garantizar el, el o, o hacer algo, hay un control que se llama comprobación de origen. Esa comprobación de origen no es otra cosa, sino validar desde dónde se está conectando sí, el control. usuario. Y, y ese desde dónde tiene que ir mapeado en nuestro inventario y ver si le permitimos o no. Porque hay bases de datos que yo no debería permitir acceso desde internet. Por ejemplo, esta que, que es 000 slash cero, significa desde cualquier parte. Hay algo que me gusta mucho con MySQL, que es que en MySQL yo le puedo especificar el, el origen de conexión en el mismo string donde hago el grant, eh, donde hago la concesión de, de permisos. Eh, si recuerdan, algunos, un comando ahí de MySQL, no coloqué por, por solo centrar la conversación en Postgres. Eh, MySQL nosotros colocamos algo así como que grant, eh, select eh, from, no, grand select to mi base de datos punto asterisco eh, tu al usuario, ¿no? Usuario, arroba y luego de ese arroba es que le coloco la dirección IP, la máscara de red o el dominio donde quiero que ese eh, usuario se pueda conectar a la base de datos. Esto lo hace muy poquita gente, créanme, lo hace muy poca gente. Hay otro enfoque y es Colocar un firewall. De hecho, en Amazon, por ejemplo, todos los objetos tienen algo llamado security groups. Y esos grupos de seguridad no son otra cosa sino un firewall. Un firewall capa 4 donde yo pueda eh, evaluar eh, desde qué dirección IP le voy a permitir que acceda a cuál puerto. Pero observen que ese es el enfoque de dónde, no es el enfoque de qué. Así que tengan cuidado. El enfoque de dónde, entonces, voy a colocar el firewall y le voy a decir de dónde se pueden conectar, pero esta comprobación de origen a nivel del gestor de datos, en el caso de PostgreSQL se hace por esta vía. En el caso de MySQL, cuando se crea la cuenta, cuando se crea el, el rol, se le especifica desde dónde se pueden conectar. Eh, eh, ¿pueden, ¿Pueden interrumpirme? La idea es que no me acaparé yo aquí todo el... el...
1: No, tranquilo. Está súper interesante y... Y estamos teniendo una muy bonita clase de, de seguridad. Y veo que ahorita cambiaste de lámina y justo quería avanzar un poco en la conversación. Sí. Este, nos has dicho un mapa, nos has dado ejemplos interesantes, nos has dicho cosas que pueden suceder. Pero bueno, siempre tenemos que empezar a, a, a generar controles y, y a validar lo que estamos haciendo a verificar que lo que estamos haciendo está bien, que estamos cumpliendo todo y, y, so, y para poder tener control, ¿no? Entonces, claro. aquí viene esa parte de auditoría que, que siempre es fundamental, porque si no auditamos lo que tenemos, pues no sabemos qué estamos haciendo, si lo Excelente. estamos
2: haciendo bien, si está. Sí, porque cuando construimos este, este inventario, hay, de hecho, uh-huh. eh, hay, hay modelos, hay modelos, hay... Eh, propuestas, Microsoft tiene una propuesta, hay fabricantes que tienen su propuesta de data centric, security model, que es como que, epa, esta es mi forma de crear una seguridad centrada en el dato. Eh, eh, lo que yo tengo aquí en esta lámina son las preguntas más elementales que debemos hacernos. Bueno, pero hay modelos que, que implican muchísimas más cosas. Por ejemplo, en este, en este inventario, pues, pues es un inventario, no estoy colocando lo que DataCentric me, me indica uno de los pasos y es trazabilidad. Yo tengo que tener una traza de las acciones que se están realizando sobre mis datos. Y aquí viene, entonces, como estamos en la onda de Postgres, les hablo de PG Audit. PG Audit es un proyecto que se implementa en Postgres como una librería y se habilita el nivel de sensibilidad que quiero tener en cuanto a auditorías. Eh, lo que están viendo es como el, eh, una muestra, el, el, el esquema, el template de lo que sería un log eh, de Postgres con PGAudit habilitado. Postgres de forma predeterminada tiene capacidad de hacer auditoría, pero PGAudit te da más flexibilidad y te da, te da incluso más detalles. En PGAudit le puedes decir incluso eh, dame la sentencia que eh, se está ejecutando con este tipo de acción. Recuerden que en base a datos hablamos de eh, DDL, Data Definition Language, y DML, Data Manipulation Language. Hay escenarios, hay casos de uso donde, donde, no es ne- donde a ver, tener auditadas las consultas uh, es un desperdicio. Porque de pronto a mí no me interesa... Eh, estar pendiente de qué consultan. Por ejemplo, no. ojo, eso te lo va a decir el inventario y la sensibilidad de tu información. Pero, por ejemplo, yo tengo un blog, tengo un sitio de, de puro blog, son, son entradas de blog. Eh, a cada rato van, van a ocurrir selects porque pues están cargando toda la data a todos los visitantes. Um, a mí me interesa más de pronto es modificaciones, eliminaciones, inserciones. Entonces, hablamos de DML, de data, eh, eh, sí, de, de manipulación de la data como tal. Entonces, pilla audit. Tú le puedes decir qué operación quieres auditar realmente para que no sea tan ruidoso. Bien. Eh, te va a decir, eh, por ejemplo, eh, sobre qué objeto se ejecutó y te va a decir incluso ¿Cuál fue el usuario eh, que ejecutó la sentencia? Bien, eso aquí, bueno, aquí dice not locked en este ejemplo. Este ejemplo, observen que es de, del sitio de Tech Community de Microsoft. Y estamos hablando de Postgres y de PGAudit. Bien, y, y SQL Server también tiene sus capacidades de hacer auditoría, Oracle, MySQL. De hecho, PGAudit también tiene capacidades para... Bueno, well, hay, sí, hay un proyecto similar para MySQL. Eh, y demás luego qué hacer con los logs eh, este proyecto a mí me encanta se llama pgbadger ustedes descargan los logs ese punto log gigantesco de postgres y corren el comando pgbadger y él pues le puedes parametrizar incluso el formato del log y, y va a generar un archivo html único eso es una locura lo que hace este proyecto un archivo único y luego, cuando tú abres ese HTML, es como un sistema. Tiene aquí un menú, un montón de opciones, todo un sistema para hacer análisis de los logs. Porque ponerse a leer log línea por línea, eso no es humano. ¿No? Entonces, puedes ver aquí estadísticas de cantidad de consultas, las consultas más lentas, eh, qué operaciones están haciendo. Eh, un usuario, por ejemplo, si está bien formateado el, el comando de PG Badger y tengo PG Audit, eh, me puede decir incluso qué usuario está haciendo qué cosa. Eh, y me puede dar eh, tablas resúmenes como esta, que, que son, eh, por ejemplo, muy, muy importantes para los que estamos en infra. De ver vamos a ver cuáles son las consultas que más tiempo me están consumiendo, más recursos me están consumiendo. Pero recuerden que estamos hablando de una perspectiva, entonces, de seguridad. Los logs siempre me van a ayudar a, a tener una traza. Hey, me modificaron un dato. Veamos quién lo modificó, desde dónde se conectó, cuándo lo hizo. Bien. Eh, una de las preguntas, voy a retroceder pero otra vez, perdón. Una de las preguntas eh, eh, que, puede dársele, eh, que, que puede salir de una iteración de cualquiera de estas, esto es de, desde dónde se puede acceder la data. También pudiéramos agregarle cuándo se puede acceder la data. Pero... Porque si, ¿sí? Porque, porque de pronto mi, mi, eh, mi sistema está disponible en un horario particular, un horario de oficina. Entonces, a la una de la mañana, mi, mi sistema no debería tener inserciones, modificaciones, etcétera. Eso también me lleva a otro tipo de control, que es un monitoreo y alerta temprana. Oye, a esta hora están ocurriendo escrituras, escrituras. Eh, donde no debería estar pasando, esto no es normal, y que te suene el teléfono. Por ejemplo, a ese nivel podemos llegar eh, en, en este tema de, de las auditorías. Entonces, hasta acá, no sé si algún comentario.
1: No, pues, hay hemos, comentario. Eh, eh, ajá, Adrián, dale. Ahí
0: tenemos comentarios de, de los que nos estáis viendo en directo. Eh, bueno, mientras tanto, hemos hecho una encuesta en YouTube, donde os hemos preguntado cuál es vuestro rol profesional en estos momentos y, bueno, el 71% estáis trabajando como desarrolladores y, y bueno, la mayor parte de lo que tenemos hoy son desarrolladores porque luego hay personas que han respondido que no trabajan en, con datos, entonces, o sea, no trabajan en data, no con datos. Entonces, bueno, un poco conocer el perfil, la mayor parte de los que estáis hoy son los desarrolladores. Entonces, Ahora, no sé, Ángel, Ronald, si queréis que os comparta alguna pregunta que nos han hecho, continuamos con la explicación.
1: No, pues si quieres compartamos unas preguntas y y luego dejamos para el final algo que que en la la promoción del streaming sonaba bastante interesante, ¿no? Que es lo que tenemos para el final. Pues tenemos
0: tres preguntas, vamos a empezar por la de Javier, que nos dice, Ronald, ¿en dónde intervienen los backups? ¿O cómo hay que pensarlos en este modelo de seguridad centrada en los
2: datos? Fíjate que lo, los, los backups, cuando hablamos de backups, tenemos es que pensar en continuidad, darle continuidad al negocio ante desastres. Bien, eh, los backups principalmente están pensados para recuperación ante desastres. Cuando hablamos de desastres, bueno, ya vieron, tuvimos un ejemplo reciente con Facebook, eso fue un desastre. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? El plan de contingencia va asociado a, a, un, a un plan de continuidad. El backup es para esto. Ahora, cuando hablamos seguridad central en el dato, el, los backups, además esta pregunta de Javier está súper importante, porque muchas veces eh, nos enfocamos en la seguridad de los datos vivos, si se quiere, eh, y olvidamos la seguridad de los datos que están en respaldo. Cuando hacemos este inventario y nuestra seguridad está enfocada en el dato, mmm, empezamos a, a establecer estrategias de seguridad asociadas a respaldos. Por ejemplo, hay un, hay un marco muy simple y es 3, 2, 1. 3, 2, 1, siempre recuerden eso. Debemos tener al menos tres copias de nuestros datos en dos lugares distintos, físicamente hablando, y al menos uno offline al menos uno offline. Eh, entonces, el backup lleva también esta estrategia de seguridad centrada en el dato. Hace poco hubo un hackeo masivo, pues hubo un hackeo en, en, en lo que puede ser la Oficina de Estadísticas eh, Nacionales en Colombia y, y terminaron borrándole incluso los data store eh, Entonces, el, el, el dónde están los backups, eh, dónde es, digamos, la frecuencia del respaldo, eso te lo da también el, el análisis de impacto del negocio, esto está en el, el plan de continuar el negocio, cuánto tiempo puedo estar, eh, digamos, atrás de mis datos, y luego la criticidad, la sensibilidad, recuerden qué tan sensible son sus datos, nos va a decir si esos respaldos deben estar cifrados incluso. Entonces hablamos de varios niveles de cifrado. El cifrado en reposo quiere decir el cifrado de los datos en el disco, como la capa de sistema de archivos. El cifrado de los datos antes de almacenarlos a la base de datos, eso implica un montón de retos porque son muy sensibles. Entonces, estoy cifrando en capa de aplicación con unas llaves eh, dinámicas y guardo la data cifrada. De tal manera que si se expone mi base de datos, la información está cifrada, no puede ser legible. Y luego hablamos de lo, del cifrado a nivel de los backups. ¿sí? Eh, y recuerden, como dice morphy sé que hay otra más famosa, pero escuchen lo que dice morphy Tan pronto tires algo a la basura, lo vas a necesitar. Entonces, eh, prueben los backups. Prueben los backups. Eh, ¿Listo? Tenemos otra pregunta. Eh, en este caso de José Francisco Pagola
0: Mejías que nos comenta. Profesor Ronald, ¿qué camino es ideal para comenzar una SSI en una empresa? ¿En dónde comenzar? ¿Existe algún estándar, patrón o documentación a seguir? Un gran abrazo.
2: Definitivamente. Eh, Cisco, como le decimos, cariñosamente, qué gusto saber que está aquí. Eh, eh, Definitivamente, miren, el el, el enfoque más pragmático es OWASP. O-W-A-S-P, OWASP. OWASP es, es un proyecto para asegurar, asegurar el ecosistema en la web. Veámoslo de esa manera. Pero es un, es un proyecto constituido por muchos proyectos. El proyecto más famoso de OWASP es, es el Top Ten, que te dice las 10 vulnerabilidades más, digamos, más, más peligrosas y más frecuentes en, en la web en, en un periodo de tiempo. Eh, pero hay un proyecto que a mí me encanta muchísimo que se llama SAM, S-A-M-M un modelo de madurez de aseguramiento del software y te va a ir, te va a ir llevando poco a poco de una manera no disruptiva y, e incremental te va a ir llevando a, a, a implementar un modelo de seguridad, definitivamente uh-huh. eh, bueno, tenemos la última parte nos vamos a ella y sé que más de uno va a quedar así como que ¡Wow! no,
1: todavía queda una pregunta
2: que creo. Les tengo una sorpresa ajá
1: antes de la sorpresa Tenemos una pregunta y
0: pasamos a la sorpresa. Tenéis que que aguantar un poquito.
2: No, no, con todo gusto. Si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo. Sí,
0: sí, sí. (risa) Porque tenemos a Mauricio Pérez Nasser que nos comenta. Saludos. Cambiando el tema un poco, pero manteniéndonos en seguridad, ¿cuál eh, WAF es mejor? (risa) ¿O en un caso real, Platzi tiene su propia capa WAF?
2: A ver, esto, esto no, 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 no estoy violando mi NDA, mi, mi contrato de confidencialidad con Platzi, porque pues, es verificable con un poco de conocimiento. Nosotros usamos Cloudflare. Además que hay un caso de estudio ya que publicamos, por ahí está en mi, en mi timeline en Twitter, eh, el caso de estudio, fuimos, somos, mejor dicho, un caso de estudio. Platzi es uno de los, de los clientes más importantes de Cloudflare en, en Latinoamérica. Eh, en en Plataformas de educación somos, es decir, estamos usando muchas cosas muy, muy avanzadas entre ellas. Y esto me abre, y gracias por la pregunta, Mauricio. esto me abre el, el, el paréntesis para hacerle el comentario a Ángel, que hablábamos al principio de si la inteligencia artificial está asociada o no a la seguridad y demás. Muchísimo. En, en Cloudflare usamos productos, con Cloudflare usamos productos que aplican Machine Learning e, y utilizan AI para detectar bots, Para diferenciar, imaginen lo complejo que puede ser esto. Y hay un paper de Google, esto tampoco es, eh, y el el paper es público. Es cómo diferenciar el tráfico generado por un bot al tráfico generado por un humano. Y eso es importantísimo porque entonces nosotros podemos tomar decisiones. Si es un bot, por ejemplo, eh, Yander, no sé si les suena Yander. Yander es el Google ruso. Eh, entonces uno ve me están atacando estos rusos, ¿qué pasa? no, es Yander está haciendo scrapping porque, porque sí, porque eso hacen los robots y de eso eh, nosotros también nos beneficiamos por un tema de SEO, traer tráfico orgánico a, a, nuestra, a nuestra plataforma eh, pero ¿qué pasa si alguien se está haciendo pasar por Yander? o alguien se está haciendo pasar por Google o por los bots de Facebook eh, etcétera eh, esas reglas, mejor dicho, esas condiciones nos, nos llevan a crear reglas para tomar decisiones y proteger nuestra plataforma y decir quién puede entrar y quién no puede entrar. Ahora, Fastly eh, es, sé que también tiene muchísimo poder a nivel de CDN. No sé qué tanto tiene a nivel de, eh, de, de seguridad, la verdad. Nosotros usamos muchísimo Cloudflare y Cloudflare tiene, lo puedes probar gratuitamente, valga la cuña, eh, Cloudflare tiene desde un WAF tradicional basado en OWASP Top 10, eh, basado en, en, en varios estándares de o, o varios digamos varios documentos asociados a, a temas de vulnerabilidades, eh, pero también tiene su propia digamos su propia tecnología y su propia sus propios mecanismos de detección de ataques. Eh, además usamos el CDN para hacer caché y darle una mejor experiencia a nuestros usuarios. La verdad, decir cuál es mejor, eh, eh, es mejor no decirlo, definitivamente. (risa) Eh, Eso puede abrir un jihad en cualquier lado. A nosotros nos encanta Cloudflare, es lo único que te puedo decir, Mauricio.
0: Se me ha colado una sorpresa, previa a la sorpresa. (risa) (risa) Es es un indecente y me 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 ha hecho una trampa pero eh, agradecemos las, las preguntas que nos habéis hecho, escuchamos más. Eh, tenemos también a José Francisco que, bueno, Cisco que, que agradece la respuesta. Y, y bueno, ahora sí que comparto pantalla. Es el redoble de tambores porque, bueno, a continuación vamos a conocer cuál es la sorpresa que nos tienes eh, preparada, Ronald.
1: Pues creo que... Con... Le... Cómo cuidar nuestras cosas, cómo gestionar nuestros secretos. Este, eso es bastante interesante. Es un tema muy interesante. Y, y, y creo que a Ronald le apasiona y nos quería dejar para el final para contarnos algunas cositas por ahí.
2: Sí, seguro. Eh, va. Entonces, nuevamente, comienzo con un ejemplo de Postgres. Eh, porque ese es el, 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 el RDMS que seleccioné para para esta charla. Y este archivo no es mío, no lo he probado. No sé si es un un password disclosure de de lo que vi en internet. Eh, Aquí eh, eximo responsabilidades. Abajo está el enlace de pgpass. A ver, si nosotros tenemos un archivo eh, en, en Unix en general, en Linux y en Mac, si tenemos un archivo que comienza con un símbolo punto, es un archivo oculto. Si tenemos eh, este archivito .pgpass y tenemos este formato, la documentación te va a dar más detalle, pero esencialmente es la IP o el host eh, donde está el servidor, el puerto, porque puede variar, eh, la base de datos, el usuario y la contraseña. Básicamente, ese es el formato. Si tenemos esto, luego podemos ingresar, eh, digamos, si tú haces mucho uso de... P.S.Q.L. o de herramientas que sean compatibles con este archivo y que se alimenten de allí, puedes eh, estar evitándote de colocar nombre de usuario y contraseña. ¿no? Eh, esto es simplemente el primer paso de, del tema de la gestión de secretos. Ahora, ¿qué pasa si me roban el laptop? Bien, eso nos lleva entonces a otro control y ese control debería ser: hey, debes tener tu disco duro o tu sistema de almacenamiento cifrado. Y es muy sencillo hacerlo con los sistemas operativos hoy día. Bueno, ahora vamos a un entorno mucho más, eh, mucho más interesante, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos encanta Kubernetes que con eso orquestamos nuestros contenedores, que es la forma de, de, de hacer elástico a nuestra um, digamos toda nuestra infraestructura y, y cómo podemos eh, bajo demanda crecer o contraer la cantidad de recursos que estamos empleando. Eh, allí, eh, con Kubernetes, hay varias formas de gestionar los secretos o credenciales, es decir, tu nombre de usuario y contraseña, que vas a ir contra el, el, la base de datos. Eh, acá abajo pongo el enlace. Este, esta imagen me parece muy, muy chévere para resumir las distintas formas que podemos lograrlo con, con, en el caso de, de Kubernetes. Una es metiendo el código de forma, digamos, colocando las credenciales de forma estática en el código, compilamos el, col- el código, creamos el contenedor y ahí creamos el, el pod y ahí el pod a la final es un contenedor y está ejecutándose con una clave estática allí. Esa es la peor estrategia de gestión de secretos. No que mi repositorio en Git, eh, lo que sea, GitHub, GitLab, eh, lo que sea, eh, Bitbucket, eh, es privado y nadie va a ver mi código fuente y por eso yo tengo las contraseñas en mi código fuente porque es mucho más fácil. Eh, eso es, es una excusa muy, muy, muy mala. Eh, no dejen secretos en el código, es el, es el mensaje acá. Ahora, eh, yo puedo parametrizar mi servicio a través de un mapeo de configuración y muchas veces se nos van secretos en el mapeo de configuración porque se nos hace fácil. Una variable de entorno. Eh, que quiero dejar aquí en mi, en mi config map lo mejor es gestionar Kubernetes, ya te lo proporciona incluso para un tema de cumplimiento puedes cifrar en reposo los, los secretos eh, al final Kubernetes quienes manejan esto saben que man, eh, tiene un servicio o depende de un servicio llamado e, como etcétera como decir etc etcd nosotros podemos tener cifrado el storage de ETC y, o cifrar incluso el, el secreto antes de guardarlo en ETC. Eh, es una práctica bien chévere. El pod va a leer el secreto porque va, va, va a estar como una definición en, en la definición del pod. Voy a decir, voy a montar un volumen de tipo secreto, volumen de tipo secret, y luego le, le doy el nombre del secret. Porque cuando guardamos el secret, lo guardamos con un nombre en, en un espacio que le llamamos namespace, de hecho se llama, un espacio, un ámbito. Dentro de ese ámbito se guardó el secreto y, y el pod dinámicamente va a cargar ese, esa variable de entorno. ¿Qué pasa si yo entro al pod y listo la variable de entorno? Eventualmente vas a poder ver todo, incluso esos secretos. Entonces, eso significa otro control. ¿A quién le vas a permitir...? conectarse vía SSH, vía lo que sea, a, a un pod o a un contenedor que esté en producción, por ejemplo. Ese es otro control, ¿ves? Recuerden, ¿quién puede acceder y desde dónde? Ese inventario inicial es, te va a aplicar para todo en absoluto. Ahora, si quieren ir a otro nivel, y este ya prometo que de aquí no más, para ir a otro nivel, que ya gestión de secretos a nivel de Kubernetes es, es, es un servicio supremamente eh, digamos completo. Si yo no qué pasa si yo no uso Kubernetes qué pasa si yo estoy usando pues tengo una aplicación tiene un deploy distinto eh, standalone, etcétera eh, si lo tengo en la nube, si tengo mi, mi servicio desplegado en la nube pues cada proveedor tiene su su servicio para gestión de secretos Amazon eh, AWS tiene eh, Secrets Manager también se conecta por una llamada a un rol que está autorizado y esa llamada le va a decir, OK, este es tu secreto. Es decir, por vía API consulto mis credenciales, la consulta el servicio, ¿bien? Para no dejarlo quemado acá. Hay muchísimas opciones, señores. HashiCorp tiene algo llamado bóveda o Bolt. HashiCorp, Bolt es supremamente poderoso y gigantesco. Eh, pero quiero hablarles de otra gente, Quiero hablarles de Conjure. La gente de Conjure o Conjure, no sé cómo lo pronunciarán ellos, ¿no? O Conjuro, no sé cómo lo quieran ver. Eh, El asunto es este, este es el reto. Tenemos todas nuestras aplicaciones y las aplicaciones de alguna u otra manera tienen eh, asociadas las credenciales. Si ven estas llaves que están acá y queremos acceder a estos recursos. ¿Cuál es eh, la solución? Pues, bueno, si tienen Kubernetes, ya vieron, con los secretos de Kubernetes, es suficiente y, y pueden tener niveles de compliance bien altos, porque incluso pueden cifrarlos en reposo. Pero Conjure también se asocia, es decir, insta- eh, hacer Conjure parte de Kubernetes, así como HashiCorp, Bolt, pues es, es digamos, no digamos que fácil, pero es trivial. Eh, las aplicaciones no deben tener secretos. Bien, las aplicaciones van a consultar variables de entorno, las variables de entorno las voy a crear al momento de compilar o crear la imagen, el contenedor. En el caso de un servicio estándar, pues las variables de entorno las puedo disparar con un bash script y, y recargo las variables de entorno. Aunque ahí estaría como bien complejo porque, bueno, ahí ya me fui a las profundidades de Linux. Pero hay formas de hacer funcionar todo esto con las variables de entorno, incluso en los ambientes tradicionales. ¿Qué hace? Conjure, a través de APIs, provee los secretos necesarios para acceder a los recursos. Recuerden que debemos tener distintos roles porque la aplicación A no, probablemente no tenga los mismos requisitos de acceder a tus datos que la aplicación B. Entonces, mapeamos, creemos los roles necesarios y, y en base a eso generamos los secretos. Ahora, imagínense una aplicación. Como hay más de 70% acá del, del público en vivo, que son desarrolladores, eh, les voy a pedir un poco aquí de, del uso de la imaginación. Imaginen que pueden construir aplicaciones sin pensar en secretos. Ustedes no se van a preocupar por las contraseñas de la, de la base de datos. Ustedes simplemente van a hacer el llamado a la base de datos. Ahora, ¿con qué rol, a cuál base de datos se van a conectar, etcétera? Bueno, cuál? Ustedes tienen que especificarla, obviamente. Eh, ¿Con qué credencial, en todo caso, se van a conectar? Eso no es problema del desarrollador. Lo hacemos netamente transparente. Ahora, ¿cómo lo logramos? Pues, vamos a remover los secretos desde el entorno de, de, de las aplicaciones. Y a 10,000 pies de altura, es decir, muy general o muy genérico este comentario, básicamente lo que hace es un gateway. Eh, ese es el problema, incluso con la bóveda, incluso con los secretos, ojo, no es que esté mal, sino que digamos que esto es a donde finalmente debemos ir si podemos, porque tampoco es para todos los casos de uso. Eh, no lo controlo por la bóveda, por la variable de entorno, sino hago mi llamado a la base de datos y mágicamente ese llamado contiene las credenciales, es esto que está pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un gateway, hay un proxy entre la aplicación y el target, el servicio target. Entonces, ese proxy, cuando detecta que hay una llamada de una aplicación, tiene pues obviamente todo un esquema de roles, permisos, etcétera, va a consultar el secreto de la boda, el secreto correspondiente y ahí sí va, va como hace. Imaginen como que ocurre una reescritura de la petición para agregar la credencial. Y de esa manera poder acceder a mis datos. ¿Cómo les parece? Password Less, Secret Less. Eh, y ya. Eso es todo. Eh, quedo atento a preguntas, Genial.
1: Yo solo quería agregar que, y como consejo para los equipos de desarrollo, después de que hagamos todo esto y, y, y hagamos todas estas cosas, por favor, no compartan sus secretos por las aplicaciones de mensajería para, para pre, prestarse un secreto por un momento porque lo necesito y, y, pa, y mando por un mensajito mis cosas este, porque entonces ahí ya empezamos a abrir de nuevo vulnerabilidades que, que, que habíamos cerrado ¿no? y lo digo porque pasa pasa solo quería comentar eso para eso eh, existen, genial,
2: la, la para eso existen por eso. las bóvedas de, de contraseña además, no, no solo para esta parte de aplicaciones Sino, si buscan en el blog post, en, un blog post en el blog de Platzi, eh, si buscan paz alternativas, ahí van a encontrar un, un blog post que escribí hace un tiempo cuando paz decidió mover su, su modelo comercial. Y, y ahí más o menos les digo para qué es un, un, una bóveda de, de, de contraseñas, un gestor de contraseñas y bueno, cuál es mi, mi opinión al respecto. Uh-huh. Pero no la Perfecto. pasen por, por mensaje de texto, no, por WhatsApp. Hay alguien y, acá. Alguien acaba de escribir, enviar la, la, las claves privadas por chat. Los private teams, de sí, sí. Sí, sí, Pues
0: agradeceros a los dos por estar esta tarde aquí. Eh, por mi parte simplemente deciros que estos streamings son cada dos jueves, si os suscribéis os saldrá el, el mensaje cuando hagamos un nuevo streaming y que el que tenemos dentro de dos semanas coincide con el AI Business Congress que va a congregar a un montón de especialistas en datos e inteligencia artificial, que se va a hacer online y también presencial en Madrid y que aquí en el streaming estaremos en directo a lo largo de todo el día hablando con los diferentes eh, invitados y managers de y especialistas en datos e inteligencia artificial que habrá en este evento. Eh, De nuevo, gracias a todos por compartir este ratito con nosotros. Que tengáis muy muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Bye. Chao.
2: Chao.